0: Siyaretçilerini bekliyor olacak. Herkese merhaba MedyaPod'da Pod360 başladı. Ben Zeynep Gülalp. Geçen hafta Zonguldak'ın Kilim ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında patlama olduğu haberi düştü ajanslara. Kömür çıkarmak için dinamit patlatılmıştı. Ancak patlamanın ardından içeride göçük oluştu. Ardından da karbon monoksit gazı açığa çıktı. İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başardı ama 5 işçi de içeride mahsur kalmıştı. Bu 5 işçiden ikisi arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Maden mühendisi Kenan Çavuş, maden işçileri Uğur Göktaş ve Hasan Gençtürk ise göçük altında kaldı ve ne yazıktır ki 10 saat süren arama çalışmalarının ardından Üçünün de cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu isimlerden Uğur Göktaş yine 9 yıl önce bir maden ocağında mahsur kalmıştı ve kendisi gibi madenci olan babası oğlunu kurtarmaya çalışırken yine metan gazı sıkışması sonucunda meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti. Kaçak maden ocakları Zonguldak'ta sıklıkla karşılaşabileceğimiz ocaklar. Türkiye taş Kömürü kurumuna bağlı değiller. Özel maden ocakları gibi de hizmet vermiyorlar. Oldukça ilkel koşullarda denetimsiz ve ruhsatsız çalışıyor bu ocaklar. Açıklar. Ee, Aralarda ajanslara e, hep Zonguldak'ta maden ocağında göçük, yaralanma, ölüm haberleri gelir ama ölü sayısı 1-2 kişi olduğu için çoğu zaman ana haber bültenlerinde yer bulmaz bu haberler. Ara bültenlerde de 3-4 satırlık kısa haberler şeklinde geçiştirilirler. E, Pod 360'ta bu hafta kaçak maden ocaklarını konuşuyor olacağız. Konuğumuz Ünal Demirtaş. Ünal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, şimdi Ünal Bey sizi çoğu kimse Zonguldak milletvekili olarak tanıyor ama ben sizi 17 Mayıs 2010'da grizu faciasının ardından hayatını kaybeden 30 maden işçisinin ailelerinin avukatlarından biri olarak tanıyorum. Aynı zamanda maden işçisi bir babanın da oğlusunuz. Zonguldaklısınız. Bu kaçak ocak denilen yerler nasıl yerler? Bize biraz tarif edebilir misiniz?
1: Kaçak ocaklar maalesef Zonguldak'ın kanı yani bir yerası. Yeniniz ee, Yani nasıl sebeplerini de önce irdelemek lazım. Neden e, kaçak maden ocakları Zonguldak'ta bu derece yaygın, e, bu kadar çok e, işçinin e, yaşamını yitiriyor, işçinin ayına kurban gidiyor. Önce bunu bir e, sorgulamak lazım. Tabii Zonguldak e, özellikle AK Parti iktidarı döneminde en büyük sorunu işsizlik oldu. Neden işsizlik oldu? Çünkü Zonguldak yeterli yatırım yapılmadı ve e, Zonguldak e, Zonguldak yapan en önemli ürün olan e, taş ile ilgili yeni yatırımlar yapılmadı. Ve Türkiye taşkınları Kurumu gitgiden küçüldü. Ve şu anda örnek veriyorum. E, norm kadro açığı 600-500 işçiliği açığı var. Ve dolayısıyla bu işte açıkları giderilmediği için Zonguldak'ta e, bir işsizlik baş gösterdi. Bunun dışında yine diğer e, iş alanlarında da yeterli yatırımlar. olamasına baktığımızda, nüfus artışına baktığımızda normal koşullarda Zonguldak'ın 800 bin civarında bir nüfusa ulaşması gerekirken şu anda 590 bin yerde. Yani Zonguldak göç vermiş. Neden? işsizlikten dolayı. Hı hı. Şimdi burada tabii bizim Zonguldak insanı babadan, dededen, büyük dededen madencidir. Yani madenle ee, geçmiş hep madenle var olmuştur. Ee, ve ona göre de bugüne kadar da gelmiştir. Ee, dolayısıyla bizim Zonguldak e, vatandaşlarımız, Zonguldak insanımız e, madenci e, doğmuştur. Öyle ifade edeyim. Çünkü yani 4 kuşak, 5 kuşak madenci ailelerdir. E, ve başka bir e, iş de bilmez bu insanlarımız. E, doğal olarak e, başka yerlere göç ettiklerinde de işin açıkçası genelde de madenlerde çalışırlar. İşte 60'tı, 70'li yıllarda e, Almanya'ya yurt dışına gitmişler. E, Fransa'ya gitmişler. İsviçre'ye gitmişler. Yani yurt dışına gittiğinde her yerde Zonguldaklar madenlerde çalışmışlar. İşte Esen bölgesi var Almanya'da. Hı hı. E, şu anda e, yaklaşık 600 bin madencimiz e, vatandaşımız yaşıyor o bölgede. E, ve bunlar e, maden işi yapmışlardır. Madenlerde çalışmışlardır. İşte Yine e, 90'lı yıllarda Zonguldak'taki iş imkanların kısıtlı olması nedeniyle başka illere göç etmişlerdi. İşte Soma'ya göç etmişlerdi. E, Soma'da yaklaşık 4-5 bin, bin Zonguldaklı yaşamaktadır. Yine e, Türkiye'nin değişik yerlerindeki maden ocaklarında Zonguldaklılar görev yaparlar. Yani neyse maden, e, Taşkınır'ın madenciliği Zonguldak'ın yaşam biçimidir. E, hayat kaynağıdır. Bundan dolayı, bundan dolayı zon da yaşamaya devam edenler bir iş arayışı içinde olduklarında öncelikli olarak maden işine bakarlar. Yani madenci çocuklar oldukları için bir madende iş bulmaya çalışırlar. İşte bu anlamda da en önemli istihdam kaynağı Türkiye taşkınları kurumudur. İşte 16 yılda özellikle aparttar döneminde 17-18 bin maden işçisi varken şu anda. 7 bin seviyesine düşmüş TTK'daki maden işçisi.
0: Yani ne işten mi çıkartılıyor için, maden işçileri?
1: Yeni işçi alınmamıştır. Yani işçiler emekli oldukça hı hı. yeni yatırımlar yapılmamıştır ve istihdam edilmemiştir. Ee, TTK'de istihdam e, olana olmamıştır. Ve ne olmuştur? Bu insanlar kayıt dışına yönelmiştir. Hı hı. Şimdi e, tek bildiğimiz iş madencilik bütün düzenli dedelerinizden, büyük dedelerinizden bu işi öğrenmişsiniz. Artık bu sizin genetiğinizi işlemiş. Ne yapacaksınız? Maden işi yapacaksınız. Belli bir dönem tabii ki redevantlı sahalarda belli bir sitem olana ortaya çıktı. Rödevanslı sahalarda rödevanslı sahalar şu demek Zonguldak'ta yani e, Türkiye Tanrı İş Kömürleri Kurumu'nun işletmediği, altul durumda olan e, ama e, küçük yatırımlarla ve küçük dokunuşlarla üretime geçebilecek redevantlı sahalarda değil mi? Sahalar var. Yani özel, bunlar işte özel sektörün
0: yürüttüğü sahalardır. Hemen araya girerek şunu sormak istiyorum Ünal Bey. Ee, ama bu kaçak ocaklar bu rödevanslı sahalardan da değil değil mi?
1: Değil. İşte onu anlatacağım. Hı hı. Yani bu rödevanslı sahalarda şirketler ihaleyle bunu Türkiye Taşkın Bölü Kurumu'dan alınlar. Ama önce ifade edelim. Tabii ki Doğu Zonguldak'taki havza dediğimiz Taşkımır havzasının tek bir ruhsat vardır ve o ruhsat tamamen Türkiye Taşkımırları Kurumu'na aittir. Dolayısıyla bu ruhsat Türkiye Taşkımırları Kurumu'na ait olduğu için bu havza doğal olarak bu renevanslı yerlerde Türkiye Taşkımırları Kurumu ihale ile özel sektöre vermektedir. Belirli bir dönem bunlar tabii ki her ne kadar denetimler Kamu kurumu TTK'da olduğu gibi olmasa bile yine belli ölçüde bir iş güvenliği standartına sahip olan işletmelerdir. Çünkü mecburiyet bariyla e, resmî bir e, ruhsatlıdır ve TTK ile e, bir resmi sözleşmesi vardır ve ona göre birazcık daha e, kurallara dikkat ederler. Fakat bu kaçak maden ocakları dediğimiz alan e, ruhsatlı alanlardan çok daha farklı alanlardır. Yani bu e, tabii ki işsizlik olduğu için insanlar coğrafyayı da e, iyi bildikleri için ormanlık bölgede, dağlık alanların yakınlarındaki mahallelerde oturanlar bu şekilde kaçak ocakları kazarlar. Son derece ilkel koşullarda bu üretimi yapmaya çalışırlar. <gülüyor> Doğal olarak burası bir kayıt dışı bir alandır ve e, işçi sağlığı üç iş güvenliğinin olmadığı bir alandır. Çünkü kayıt dışı olduğu için bu tür kurallar dikkate e, alınmaz. Süreselde teknikle tesisat olmadığı için, teknik yatırım da yapılmadığı için son derece ilkel koşullarda üretim yapılır. İşte böyle 70 santimlik, 80 santimlik böyle bölümleri böyle bir e, tünel gibi kazarlar ve en feneri ışığında kömür çıkartmaya çalışırlar. Kayıt dışıdır zaten. Hı hı. Yani Çalışma Bakanlığı'nın üfek e, gelip de orada denetleme yapma imkanı yoktur zaten. Kayıt dışı olduğu için, kaçak olduğu için e,
0: bunlar gizli bir şekilde e, üretim yapılır. Çoğunlukla da gece yapılır. Evet, Doğru bu olay da falan. zaten gece olmuş. E, patlama evet. son olay da gece olmuş. Zaten gece 3 sıralarında olmuş bildiğim kadarıyla. Peki size şunu soracağım hemen. E, evet. tamam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait müfettişler kontrol edemiyor. Ama mesela bu Zonguldak... daha önce görev yaptığım ve bulunduğum için şunu ben açıkçası gördüğümü söyleyebilirim. Hani yol üzerinde arabayla seyahat ederken işte birkaç kişinin çalışıp kömür çıkardığını görebilmek mümkün. Yani kaçak ocakları yol üzerinde bile görebilmek mümkün. Bunların tespitini kim sağlıyor? Mesela emniyet mi, jandarma mı? Hani kim görüp de bu ocakları kapatma emrini verebiliyor acaba?
1: Şimdi buralar tabii e, valilik üzerinden buralar gidiyor mühürleniyor. Hı hı. Yani dolayısıyla tespit edince şey oluyor. Bununla ilgili aslında valilik e, bir e, mücadele de yapıyor. Ancak işte isizlik çaresizlik başlıkla ölüm arasına sıkıştırıyor. Hı hı. Yani e, her ne kadar orada resmi olarak e, kamu görevlileri növürleme bile yapmış olsa burada tekrar kömürlüğü çıkartmaya çalışıyorlar. Zaten biliyorsunuz e, yeraltı kömür madencili dünyanın en e, riskli, en ağır, en zor mesleğidir. Hı hı. Dolayısıyla e, böyle bir işi yapıyorsanız bunun güvenlik Kurallarını sıkı bir şekilde uygulamanız lazım. Çünkü her an ölümle karşı karşıyasınızdır. İşte bir, her an bir grizuyla karşı karşıya, metan gazıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Her an bir göçükle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok riski bir iştir. Şimdi e, demek ki insanlar bu ölümle karşı karşıya geleceğini bile bile aç kalmamak için Kaçak ocaklarda çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi İşçilikten dolayı. Evet,
0: hatırladığım kadarıyla 17 Mayıs'ta bu grizuf faciasında hayatını kaybeden işçiler e, TTK'nın galerilerinde taşeron işçi olarak çalışıyorlardı ve oradaki evet. işçiler e, olaydan sonra arkadaşlarının 700-800 lira civarında çok düşük ücretlerle çalıştığını söylemişlerdi bize. E, bu kaçak ocaklarda çalışan işcil- işçiler ne kadar maaş alıyordur sizce? Sosyal güvencileri oluyor mu bu işçilerin? Ya bunlar kaçak. Tabii...
1: Sosyal güvenlik kurumuna da bilgilenmiyorlar. Adı üzerinde kaçak yani. Hı-hı. Yani devlet devlet bunu yok biliyor. Hı-hı. Yani böyle bir çalışma yok biliyor. E, doğal olarak e, ücretleri de çok düşük. Yani bunlar, bilmiyorum e, şu anda 2500 lira alabiliyor mudur? Ciddi şüphe içindeyim yani. E, doğal olarak e, böyle bir zor koşullarda hiçbir güvenliğin olmadığı ve e, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan yararlanmadan e, bu Ediyorlar. Yani bu dediğim gibi Zonguldak'ın sosyal bir, yarası. Hı hı. sosyal bir yarası, işsizlikten kalan, işsizlik nedeniyle AK Partiklerinin e, Zonguldaklığı işsiz bırakması nedeniyle ortaya çıkan bir sosyal yara. E, Bunu ne yapılması gerekiyor? Bir defa, şimdi 6500 norm kadro var Türkiye Taşkı Kurumu'nun. Yani bu bir defa işsizliği önüne geçmek için bir defa... E, o, otomatik olarak 6.500 işçi almaları gerekiyor. 6.500 işçi alırsan bunu olur. İşsiz olan madenciler bir defa iş bulurlar, aç bulurlar. Üstüne üstlük şu aşamada Türkiye dışarıdan 37 milyon ton geçen sene taşkömürü ithal etmiş. Hı hı. Ee, bunun bakın bunun 6 milyon tonu özellikle demir çelik fabrikalarında ve ağır sanayide kullanılan koplaşabilme özelliğine sahip. ...yüksek kalorili, kalorili kömürdür bu. Hı hı. Ee, şimdi bizim Zonguldak kömürünün de en önemli özelliği... ...yüksek kalorili olması ve bu şekilde koklaşabilme özelliğine sahip olmasıdır. Ve demir sektöründe ve ağır sanayide kullanılabilecek derecede kaliteli kömür olmasıdır. Zaten onun için Zonguldaklı kömüre kömür demez, kara elmas der. Evet, Elmas kadar değerlidir çünkü. E, ağır sanayinin ham maddelerinden birisidir. Dolayısıyla e, burada e, yapılması gereken Türkiye Taş Kümlüleri Kurumu'nun öncelikli olarak yeniden yapılandırılıp 6500 işçi açığının derhal gidilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi 1500 işçi alacaklarını söylediler gerçi. Biz 6500 işçi alacağımızı ifade ettik hı hı. bu sorunun çözümü için. E, çünkü e, TKK'nın olduğu yerde sendika var, kayıt içilik var, ihtiyaçımız da var dışarıya bağımlıyız. Yıllık ortalama 5 milyar dolar taş kırmızıda para diyoruz. Dolayısıyla bu cari açıyı da engelleyecek olan bir şey. Yani böyle bu şekilde istihdamını alımını gerçekleştirerek ve yeni yatırımlar yapılarak yıllık çok rahat 5 milyon ton, 6 milyon ton ağır sanayi ve gelişim sektörünün ihtiyacı karşılanabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama bunun için bir ilave gerekiyor. Biz tabi seçim döneminde bunu sıklıkla bile getirdik. 6500 işçi alacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade ettik. AK Parti de buna karşılık 1500 işçi alama noktasında mecbur kaldılar. Savunma Dakikaya boyunda oyları alabilmek için böyle bir vakitte bulundular. Bakın hala aradan 6-7 ay geçti hala 1500 işçi alımını gerçekleştirmekler. Bunun yapılması lazım. İkincisi tabi ki bu kaçak maden olacak. Öncelikle işsizliği engelleyeceksiniz gençler rahatlıkla, kayıt içi, güvenle çalışabilecekleri bir iş alanına sahip olacaklar. İkincisi ise bu tür kaçak maden ocaklarında sıkı bir denetimden geçirmeniz lazım. Mühürlendiğinde periyodik kontrollerin yapılması lazım. Mühür yapılıyor, ceza işlem uygulanıyor. Bir okuyorsunuz, bir ay sonra tekrar mühür sökülmüş, yeniden çalışılmaya devam ediyor. Dolayısıyla periyodik kontroller yapılmadığı için ne oluyor? Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. İşte gece çalışmalar oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bunların sürekli kontrol edilmesi lazım. Gözü açtırmamak lazım. Ve
0: kontrolüne valilik tarafından yapılması gerekiyor değil mi? E, tabii ki valilik ve Türkiye üstüne sık bir de şey.
1: Burada tabii ki Türkiye Taşkömerleri Kurumu'nda bir sorumluluğu var. Hı hı. Bu maden ocaklarının tamamı Türkiye mülkiyeti Türkiye Taşkömerleri Kurumu'na ait. Çünkü husam tek bir husam. Havzadaki hı. Zonguldak Taşkömürü Havzası'ndaki Tek durursak ve tamam da Türkiye Taş Kömülleri Kurumu'nun mülkiyetinde olan e, alanlar bunlar. Türkiye Taş Kömülleri Kurumu da burada müdahil olması gerekiyor.
0: Peki maden kanunu ne diyor bu kaçak ocaklarla ilgili?
1: Maden kanunu bununla ilgili ceza yaptırımları var ama dedim ki bunu uygulayacak olan yer... Vazilik ve Türkiye Kaşkın Özeri Kurumu. Denetim yapamazsınız, denetim olmazsa bir anlamı yok. Hı hı. Şimdi siz e, gece çalıştırıyorsun mesela ağırlıklı olarak bu tür yerler. Hı hı. E, o zaman geceleri denetiminizi yaptıracaksınız
0: yani. Bir e, de galiba e, yanlış biliyorsam düzeltin. Bu kaçak maden ocağı işletmeciliği e, yasalarda maden kaçakçılığı olarak kabul ediliyor sadece. Bu ocaklarda hiçbir <gülüyor> güvenlik unsuru yok, gaz maskesi <gülüyor> var mı yok mu bilinmiyor, kaçış odaları yok, havalandırma sistemleri yok. Cesetlerine bile güçlükle ulaşılabildi insanların. Neden sadece maden kaçakçılığı suçu olarak görülüyor bu?
1: Bizim 1780'li yıllardaki ilkel koşullarda yapılıyor üretim. Öyle söyleyeyim size yani. 150 yıl öncesinin teknik köşesi Kazma Kürek hı hı. en femeneli üretim yapılıyor. Dolayısıyla e, bu böyle olmaz. Şimdi e, az önce de ifade ettim. Yeraltı kömür madenciliği dünyanın en riskli, en ağır ve en zor işidir. Dolayısıyla siz burada önlemlerinizi almazsanız e, her an bir e, ölüm ve burun buruna gelebilirsiniz. Hı hı. Yani bu e, ister bir e, metan gazı sıkışması sonucu bir patlama olabilir, ister bir işte göçük e, olabilir diye işte diğer e, bu e, patlayıcılar işte bu sonbahar dolga gitmemi evet, yanlış patlatmalardan kaynaklanabilir. Yani bu o, bu şekilde bir ilkel e, yöntemlerle yapılan üretimde ölüm kaçınılmazdır. Hı hı. Ölüm kaçınılmazdır. Maalesef Zonguldak'ta da bu e, olay devletin göz önünde olmasına rağmen ee, buna göz yumulduğunu görmüş oluyoruz bir şekilde.
0: Şimdi Maden Ocağı'nın sahibi taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sizce ne kadar ceza alır?
1: Şimdi tabii bu, bu tür şeylerde sekt maddesi e, çok önemli. Yani bilinçli taksir mi? Olası kast mı? Bunlar çok önemli. Burada, e, burada e, tabii ki... E, daha önceki dosyalara falan da e, bakılır, ensel şeylere de bakılır, ona göre kararlı ama yani buranın en ağır cezanın verilmesi lazım ve verilecek olan cezanın caydırıcı olması gerekir. Hı hı. Şimdi Soma'da biliyorsunuz e, aynı zamanda hı hı. ben Soma'daki e, bu büyük kazanımda 201 maden cimici getirdiğimiz büyük kazanın avukatlarından birisiydim. Orada da e, birçok ailenin avukatlığını yaptım. Hı hı o davayı da yakından biliyorum. Bakın o davada da maalesef işte hukukun geldiği işlere tutulumu gösteriyor. Davayı başından sonra yürüten heyet tam karar aşamasında bir anda tayini çıkartıldı. Bir yeni bir heyet ataması yapıldı. Ve e, bu e, ölüme sebebiyet veren madenin sahibi olan şirket sahibine ve e, yöneticilerine en altından hafif cezalar verildi. <Gülüyor> 6 yıl gibi, 7 yıl gibi cezala bakın. 351 madenci e, yaşamını yitirmiş, feci şekilde yanarak ölmüşler. Böyle şeyler var Türkiye'de maalesef. Bağımsız ve tarafsız yargı olmadığı için, e, e, tamamen saraya bağlandığı için bu yargı, e, yargıçlar. Oradan gelen talimata göre e, ağırlıklı olarak karar veriyorlar veya yargıçlar. E, acaba biz... Burada bir karar verirsek sarayın dışına uğrar mıyız? Bir tayinimiz çıkar mı? Kaygısıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Hukuka uygun kararlar çıkmıyor. Hukuka uygun kararlar çıkmıyor. Vicdanları karatan vicdanları yaralayan kararlar çıkıyor. Dolayısıyla e, yani netice itibariyle bu cezaların caydırıcı olması gerekir. Üç işçimiz çeki şekilde yaşamını getirmiştir. İki işçimiz de ağır yaralanmıştır. Mutlaka bunun bir karşılığı olması gerekir.
0: Peki Yunan Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben
1: çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun. Evet Pod 360'ta bu hafta kaçak maden ocakları ve bu ocaklardaki çalışma koşullarını konuştuk. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com slash Mediapod'un Medyapod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google
1: Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.